0: preguei no Salmo 94 um tempo atrás quando experimentávamos um, um, uma antecipação um, um último fôlego de tentativa de fazer uma primavera brasileira de fazer uma transformação como diz Milton Nascimento numa música falando de um outro momento parecido com esse a esperança que a gente carrega parece um sorvete em pleno sol tem dois sentidos é refrescante, mas está derretendo. E agora nos encontramos num momento onde não adianta dizer que a situação está complicada no Brasil. As coisas estão complicadas para todo lado. E de várias formas. Agora, em parte, não é mais só aquilo que eu chego e, e, e digo para vocês, olha o que está acontecendo aqui. Vocês aqui. estão chegando e contando coisas que eu não tenho nem ideia que estão acontecendo. Como, por exemplo, deixa eu ler para vocês, por causa de algo que aconteceu com alguém aqui na igreja, pessoa preciosa que participou de um processo seletivo para serviço médico, e nesse processo é, acordou para uma coisa muito curiosa, que já se tornou o protocolo oficial, não tem força de lei, mas é um, um protocolo oficial seguido no estado de São Paulo e eu vou ter que ler para vocês aqui é, que inter... eu vou ler só um trechinho tá é um protocolo que dita como é que profissionais de saúde vão lidar com é, crianças e adolescentes que tenham aquilo que tradicionalmente porque se você for se pautar pelos livros médicos de diagnóstico tá é chamado de disforia de gênero mas, o professor aí sabe, disforia de gênero é um nome técnico, é um nome que não está fazendo nenhum julgamento, mas agora não pode mais falar isso, tem outro termo que tem que usar. Isso daqui é um protocolo oficial do Estado de São Paulo para lidar com os casos onde existe o que antigamente seria chamado disforia de gênero em crianças e adolescentes. No atendimento a adolescentes com variabilidade de gênero, ou trans, com menos de 18 anos, devem ser respeitados os princípios de atendimento a adolescentes em geral. Uma avaliação deve ser feita por profissionais de saúde sobre sua capacidade de discernimento e autonomia da pessoa adolescente, para balizar, então, a relação entre o serviço de saúde, a profissional de saúde a pessoa adolescente e a pessoa responsável, não fala mais pais, né? a pessoa responsável, que devem ser informadas dos direitos da adolescente no atendimento. Os direitos da pessoa adolescente incluem o direito de ser atendida sozinha em serviços de saúde, o direito a momentos privativos na consulta sem presença da pessoa responsável, o direito a sigilo, Presta bem atenção, a redação aqui é a chave de tudo. O direito a sigilo, com exceção de casos de dano à pessoa atendida ou risco de vida, que não incluem, doutor, que não incluem início da vida sexual, uso esporádico de drogas ou infecção pelo HIV em adolescentes que se mostram capazes de seguir o acompanhamento. Resumo. Resumo. Pai, sai da sala. Mãe, sai da sala. Agora essa menina de 13 anos vai me contar que iniciou a sua vida sexual, pegou a AIDS, mas que estava cheia de cocaína quando, quando pegou a AIDS, e ela vai pedir sigilo e eu não vou contar para os pais. Ah, você pensa que não pode piorar? Tá bom, vamos continuar aqui. Deve-se considerar não registrar informações, doutores, médicos e médicas aqui. Deve-se considerar não registrar informações sigilosas em prontuário, pois os registros podem ser requisitados pela responsável. Se registrar no prontuário, o pai ou a mãe vai diante de um juiz e demanda ver os registros e descobre que o doutor começou a receitar hormônios para essa pessoa, é, de alguma forma, passar a desequilibrar no seu sangue é, a, a questão hormonal, ou seja, hormônios para feminizar o homem ou masculinizar a mulher. Então, para não ter o risco da pessoa é, responsável, diga-se pai, mãe, quem quer que seja, descobrir, aconselha-se não registrar em pontuário em prontuário, tá? pois os registros podem ser requisitados pela responsável. Deve ser explicado à pessoa responsável que esses direitos são importantes para a preservação da saúde da pessoa adolescente, já que podem abrir o único canal pelo qual questões importantes de saúde poderão ser resolvidas. Esse é o protocolo de saúde de transexuais e travestis adotado oficialmente em 3 de julho de 2020, no estado de São Paulo inteiro. Se alguém quiser o documento inteiro, eu tenho aqui depois para mandar. Li só aquele trechinho, porque foi o um pedaço que me espanta um pouco mais. É... Quando a gente fala de direitos sendo erodidos, por exemplo, o poder pátrio aí, para mim, foi para o Beleléu, né? foi para o espaço. Tem tanta coisa acontecendo. E a gente vira e fala, não, mas essas são as mudanças. Ontem eu vi um senador americano negro dizendo que eles chamam nos Estados Unidos de woke culture, cultura woke. Woke quer dizer acordado. Essa é a expressão que os novos guerreiros da justiça social, da ira humana, abraçaram para querer dizer a pessoa que acordou para ver que o mundo é nada mais do que uma luta é, de raci contra o racismo, contra o patriarcado, contra a dominação do macho branco, cisgênero e, e, e é uma luta contra a homofobia e nessa luta é que reside a essência da vida e que se você não entender que todas as que existe um, um, uma luta que é estrutural, todas as estruturas humanas, são racistas e preconceituosas e precisam ser destruídas para um novo mundo surgir. Então eles chamam de being woke, estar acordado, acordado para essa realidade que é nada mais do que uma visão do mundo que Jacques Zellou defendeu nos anos 70 é, é, dentro da igreja e que Herbert Marcuse foi o pai desse neomarxismo fora da igreja, tá? nos anos 60 e 70 mas agora a expressão é woke. E esse senador americano, negro, disse a cultura de cancelamento desse pessoal woke é tão perigoso quanto os supremacistas brancos. Ambos movimentos são baseados em separar as pessoas por identidade de gênero, de raça, de cor, de credo, disso, disso, daquilo. É uma visão errada da sociedade. Isso vem acompanhado de uma, um momento perfeito para as pessoas fazerem valer as suas visões de mundo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu creio, e eu estou citando aqui o C.S. Lewis, eu creio que a ditadura daqueles que juram que estão fazendo para o seu bem é muito mais perigosa do que qualquer outro tipo de ditadura. Porque quando você tem alguém que é um ditador mal, porque é um criminoso, pode ser que em algum momento a consciência dele aperte e ele faça um ato de misericórdia. A gente já viu o barão é, criminoso das drogas, pelo menos em filme, que chega num momento, ele faz um ato de ternura, perdoa alguém, surpreende todo mundo, depois volta a ser mauzão. Então, se você sofre debaixo da ditadura de alguém que é terrível, pode ser que, num dado momento, a consciência acuse e essa pessoa se restrinja. Se você sofre debaixo da ditadura de pessoas que são pagmáticos, Pode ser que, em certos momentos, o pragmatismo deles faça com que eles te deem um certo espaço. Mas, quando alguém exerce tirania sobre você para o seu bem, essa pessoa tem justificativa moral. A consciência moral dela a justifica em qualquer ato que ela fizer. Percebeu o drama? Então, é o seguinte, para o seu bem e para salvar a sua vida... Eu estou justificado em meter a mão em você, se precisar, te algemar. Essa ditadura é a mais perigosa que existe. Porque a pessoa que exerce essa tirania encontra em sua própria consciência justificativa moral para fazer o que está fazendo. Então ela não vai parar enquanto ela não conseguir fazer tudo o que precisa. Eu não elegi o senhor Dória. Eu sou muito sério quanto àquilo que eu falo aqui, porque tenho muito medo de Deus. No momento em que estávamos em decisão para eleger um governador, votei e estou fazendo a besteira de falar aqui. Votei quem eu achava que ia ser menos ruim. Eu não votei nele para que ele me protegesse para que ele cuidasse de mim. E ele falou essa semana, eu estou cuidando de vocês. Ele não foi eleito para ser pai ou Deus. Ele foi eleito para ser um gestor público, para cuidar das finanças e da infraestrutura desse Estado, para que em liberdade o mercado produza e a sociedade viva, e as igrejas funcionem, e o comércio funcione, e as coisas funcionem. E saúde pública pode ser parte do mandado, mas não é uma parte que pode operar sozinha. Mas é paternalista e ofensivo virar e falar, eu fui eleito para cuidar de vocês e não da minha carreira. Foi nada. Fui eleito para ser justo ao executar as leis. Eu vou parar com a multiplicação de exemplos, porque não precisa. Vocês sabem tem tanta coisa acontecendo ao nosso redor, que é o um momento para a gente pausar como igreja e pensar. Deixa eu ler para vocês, ainda a título de introdução, uma passagem muito importante para este momento, para definir que tipo de tempo que estamos vivendo. Eclesiastes, capítulo 3, nós lemos, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Quando preguei nesse salmo, há aproximadamente dois anos atrás, três anos atrás, a pergunta que vinha era, é tempo de irar-se? Há tempo para ira? Esse é um tempo de ira? Eu vou deixar o título e a pergunta essencial desta vez na sua mão. Mas eu quero que cada um de vocês dê no coração um título em forma de pergunta para o que eu vou ler com vocês no Salmo 94. O que, que a Bíblia fala sobre ira? Sobre a ira que é verdadeira. O Salmo 4, verso 4, diz assim: Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Deixe o seu coração ser revolvido quando você vê a injustiça acontecendo. Mas não peca, não transforma essa ira em amargura, não transforma essa ira em ações malévolas. E a sugestão do salmista é consulta o travesseiro e fala com Deus no travesseiro para que ele lide com a sua ira, para que ele acalme e direcione a sua ira. Olha que texto lindo. Eu sei que vocês conhecem Iraivos e não pequeis em Efésios, mas olha aqui no Salmo 4:4. Com certeza Paulo tinha em mente o Salmo quando ele faz a versão dele. Iraivos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. E eu quero que vocês encontrem sossego no meio da tempestade que já começamos a sentir e que eu creio que vem pela frente. Mas aí Efésios 4, versículo clássico sobre isso, diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ira envelhecida apodrece, vira amargura e envenena a vida. A nossa ira precisa ser direcionada no tempo certo às coisas certas. Há tempos e momentos nos quais a igreja entende que o único papel que ela tem diante da sociedade, diante daqueles que governam, é a submissão, súplice submissão, orando, pedindo, intercedendo e obedecendo porque essas autoridades carregam a espada porque foram chamadas por Deus para nos guiar. mas deixa eu entrar um pouquinho com vocês por um breve minuto numa questãozinha teórica o Brasil tem uma autoridade maior do que todas as autoridades eleitas ou nomeadas um rei o Brasil tem? tem chama constituição federal é um rei de papel essa é a maravilha dos sistemas de democracia moderna. Ao invés de você ter um rei de carne, e tudo que ele fala é lei, você tem uma lei maior e todas as pessoas estão subordinadas a ela. Então, a Constituição diz que o poder emana do povo, mas ela não diz que o povo exerce o poder. Aliás, essa é uma discussão do porquê que se não, não se governa por plebiscito. Tá? Porque o poder emana do povo, mas o povo não exerce o tempo inteiro o seu poder. Ele transforma esse poder, ele encapsula esse poder num documento que se chama Constituição Federal. Tá? Então nós temos um, 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 um soberano. Os outros três poderes são subordinados, são dois braços de poder que são eleitos pelo povo, e um que é nomeado por eleitos nomeado por um braço e confirmado pelo outro, eles são subordinados à Constituição Federal, não tendo o poder nem de alterar a Constituição, a não ser das formas que a própria Constituição prevê. Alguém se lembra aqui que eu creio que é? Me corrijam, por favor, se eu estiver errado, até porque a gente está transmitindo mas eu não vou nem gastar o tempo para ir até ali o pódio e olhar nas minhas anotações, eu tenho quase certeza que é o artigo 5º, parágrafo 7 da Constituição, que diz que o exercício do culto religioso, inclusive da liturgia religiosa, é inviolável, que o Estado não pode interferir. Isso é interpretado pela maioria dos juristas dizendo que alguém pode ir para a cadeia, e existe penalização para isso, se interromper um culto. E que uma autoridade pública fazendo isso tem seus atos nulificados são nulos de pleno direito é inviolável mas há outros direitos essenciais que são garantidos ali também o de ir e vir e outras coisas por isso quando você vive um estado de exceção geralmente se declara estado de sítio e aí não existe mais constituição, aí o poder está tá pessoalizado naqueles que mandam Amanda, é isso mesmo, né? O, quinto, é, o, o, o sétimo do quinto? É o quinto, mas estou procurando o Dá uma olhada se não é o 7 mesmo. Não? Acha para mim isso daí. É o 7, né? Então. Artigo 7, é. é. Capítulo 5, artigo 7, é isso mesmo. É parágrafo único o 7, não é? Debaixo da Constituição Federal, que é o rei de papel do Brasil, quais são os três braços que executam, em nome do povo, os poderes prescritos pela Constituição? Legislativo, a quem cabe fazer leis. O judiciário, a quem cabe julgar de acordo com as leis. É verdade o judiciário fazer lei e o Executivo a quem cabe aplicar as leis. O que, que o Poder Executivo declarou quanto aos serviços religiosos? Então, é essencial por lei, no âmbito federal, e a Constituição garante. Quando um magistrado inferior trabalha contra isso... Artigo 5º, inciso 6º. Obrigado. Quando um magistrado inferior trabalha contra, deveríamos viver numa situação na qual ele é cerceado. Pelas cortes. Certo? Ou destituído, no caso de necessidade. Mas eu não estou aqui para discutir nem política nem ordem social brasileira. Eu Estou aqui para falar do que a igreja faz. Quando a igreja considera que uma ordem é ilícita, porque ela fere uma hierarquia de autoridades, ela não está se rebelando contra a autoridade. Essa é sempre a pergunta. Então, vamos lá. Você está se rebelando contra a autoridade porque você está desobedecendo uma ordem do prefeito. Aí você vira para mim e fala, não, porque acima do prefeito tem o governador. Ah, não, mas o governador e o prefeito concordam. Sim, mas acima deles, no âmbito executivo, tem o governo federal. Mas e se o governo federal ultrapassar? Tem o rei do Brasil, que é a Constituição. Mas e se a Constituição demandar algo que só Deus pode? Ou me proibir de algo que Deus exige? Aí acima da Constituição está o Senhor Deus que manifesta a sua vontade pela lei natural e manifesta a sua vontade pela lei escrita. Cercado, a lei escrita porque os eleitos conhecem a palavra de Deus que é a revelação especial e a lei natural porque mesmo os não cristãos não podem dizer que não conhecem. Porque Deus criou um mundo no qual leis e regras emanam da própria consciência humana e da própria ordem das coisas. Ah. Tudo isso por quê? Porque há momentos nos quais a minha ira não deve ser apenas ira de, de mídia social. Streamlique na mídia social. Até porque streamlick na mídia social abre você para ser criticado de igual para igual por qualquer um. Tem momentos nos quais as nossas palavras devem ser cautelosas, mas as nossas ações precisam ser definitivas. E há momento de ajudar, de ajuntar, e há momento de resistir. Isso é bíblico. Sim, mas sem respaldo nenhum, nunca sem respaldo. Nunca como mera rebeldia, porque irai vos e não pequeis. Sempre em submissão àqueles que ainda estiverem executando adequadamente o seu mandado. Já ensinei muito para vocês a diferença de mandato e mandado. Mandato é aquilo que você ganha quando você é eleito por um período de tempo. Mandado é a ordem maior que existe sobre você, é o imperativo que você tem. Vamos continuar no texto aqui, porque isso é muito precioso. Vou ler o Salmo com vocês agora. Ó oh, Senhor Deus das vinganças. Já não gostei. né? Não, é o Deus bonzinho, é o Deus Papai Noel, é o Deus... É chato chamar de Deus das vinganças, né? Porque a Bíblia diz que a sua ira não pode ser de vingança. Clame pelo Senhor, mas o Senhor é Deus vingador. Ele não é cego para a injustiça. E ele é intolerante com o desafio, porque ele criou o mundo inteiro para que os seus eleitos conheçam a maravilha e a glória dele. Ó Senhor Deus das vinganças, Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Davi estava bravo, né? Estava, mas nesse caso em particular, ele não está mais brigando só pela, pelo interesse pessoal dele, ele não está falando dos inimigos pessoais dele. Ele está falando, e de certa forma ele está antecipando o próprio Messias, ele está falando daqueles que atentam contra o povo de Deus. E ele coloca nesses termos. E talvez você pergunte, mas, pastor, você está pronto para falar isso dos governantes? Não, dessa forma ainda não, mas eu estou com medo de que o tempo de resistir seja mais breve do que parecia. Ele continua, ele diz: Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão? Os perversos proferem impiedade falam coisas duras e vangloriam-se os que praticam iniquidade. Se você não achou cômico aquele vídeo da socialite que quase apanhou de um homem que estava cercado de seguranças e que jogava o fato de ser autoridade na cara dela porque ela ousou gravar a festinha que o filho dele estava dando ali na casa, quando ele estava mandando todo mundo ficar em casa e tudo isso daí. Se você não viu isso, procura ver. Porque dá, 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 dá revolta no coração, dá nojo. A gente tem que segurar para não deixar essa ira virar pecaminosa. Mas diante de Deus, a gente abre o coração e fala, Senhor, são pessoas que falam coisas perversas e falam com arrogância e impunidade. Alguém que vira e fala assim que a culpa é das igrejas, que deviam estar ajudando. Mas estão espalhando Covid. Segurar os exemplos, porque eles são tantos que eu não preciso convencer você. O que eu preciso é que o Espírito te convença de que essas pessoas não vão continuar para sempre na sua perversão e na sua impunidade. Então o salmista pergunta a Deus, isso é justo? Esse é um bom direcionamento da sua ira. Lamento e oração, esse é um bom direcionamento para a sua ira. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos, proferem impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Vanglória da iniquidade, crescente a cada vez mais. Nossa luta é para acabar com a tradicional família judaico-cristã. A cultura judaico-cristã é o último foco de resistência para o novo mundo que nós vamos criar. Aliás, um novo mundo no qual nós vamos provar que a humanidade é o vírus que precisa ser extinguido para que a natureza, então, possa florescer. Loucura. Suicídio existencial. Até quando? Eles falam coisas de vanglória... Versículo 5. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro e os órfãos assassinam. Imagina ali Davi expressando para Deus, direcionando no lugar certo. Primeiro passo, expresse para Deus a sua ira. Esse é o melhor jeito de você experimentar. Primeiro lugar, Expresse para Deus a sua ira, não para os outros. Não vomite na mídia social. E não seja tonto também, né? Você acha que não está ficando tudo registradinho para na hora que precisar saber exatamente quem são as pessoas perigosas? Expressa todas as suas opiniões na mídia social e na hora que precisar já sabe exatamente onde bater na porta. Agora é hora de recatar. Fala com Deus da sua ira. Ah, mas pastor, o senhor está meio que falando muita coisa aqui. Não, espera aí, essa é a minha função com vocês. Colocar o pescoço na linha. Virar alvo para não deixar de parar, não parar de falar a palavra. E aplicá-la a vocês, que é a essência da pregação. A palavra aplicada ao povo de Deus e ao momento que vivem, bem explicada e aplicada. Mas direcione a sua ira para o lugar certo. Fala com Deus. Entenda a razão certa para a sua ira. Existem iras que são erradas. Ah, eu estou com raiva porque o que eu queria fazer eu não posso. Eu estou com raiva porque alguma coisa que eu gosto me está sendo tirada. Não, eu estou com raiva porque ficam restringindo os meus interesses pessoais. Não é a melhor motivação. Essa não é a motivação para o tipo de ira e de resistência que vem de Deus, o salmista continua, ele diz assim, e dizem, ó Senhor, o Senhor não vê, nem disso faz caso Deus de Jacó, Deus não liga, Deus não liga se o povo dele parar de se reunir, afinal de contas existe uma ordem bíblica explícita que tem que ter culto todo domingo, Mas a Bíblia fala para não abandonar a comunhão dos santos, a Bíblia fala que é ali que somos alimentados. Quem está argumentando que a igreja tem que fechar suas portas e parar? E transformar-se numa igreja online que não existe, não existe culto online, existe assistir um culto online que está ocorrendo em algum lugar ao vivo. Mas a nossa comunhão mística, o Espírito Santo está aqui, unido com aqueles que se reúnem para buscá-lo e adorá-lo. Mas não existe proibição bíblica. Se alguém está impedido de vir, isso não o condena. Deus não está exigindo que você venha forçado reunir com Ele com o povo. Você devia gostar disso. Você devia sentir falta disso. Assim como o marido e mulher não deveriam só por obrigação se unirem numa só carne, mas deveriam gostar disso, sentir falta, ter saudades. Nós deveríamos ansiar por essa comunhão com Deus. E eu te garanto que você vai ansiar à medida que isso for cerceado mais e mais. Isso deveria ser motivação para nós. Mas a razão correta para se irar não é a privação que eu estou passando, nem o sentimento de autojustiça da ofensa que me está sendo feita. Porque o salmista diz assim E dizem, o senhor não vê Nem disso faz caso Deus Jacó, ele faz, ele vê, ele olha Atendei ó Estúpidos dentro, eu estou falando Aqui Davi estava com a macaca mesmo né Chama de estúpido Chama disso daí Atendei, ó estúpidos dentro o povo E vós insensatos Quando é que sereis prudentes O que fez os ouvidos Acaso não ouvirá e o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos dos homem, do homem, que são pensamentos vãos. Busca Deus e expressa para ele a sua ira. E tenha consciência de que ele não está alheio à situação. De que se ele em alguns momentos parece que tarda a responder, é porque o plano maravilhoso dele inclui o tempo certo. Porque há tempo para tudo, debaixo do sol para nós. E o tempo certo é determinado só pelo Senhor. E ele é que nos dá tempos de paz... E tempo de confronto. Tempo de acalmar os ânimos. E tempo para saber irar sem pecar. O Senhor, Deus, vê e ouve. Então eu falei, a primeira coisa, direciona a sua ira para o lugar certo. Segunda, saiba que Deus ouve. Por isso que você pode fazer aquilo de irar-se, mas no seu travesseiro entregar a Deus aquela ira e dormir em paz, não perder a noite de sono na ansiedade do que vai ser, mas buscar ao Senhor e, e vivenciar como um de vocês me disse essa semana o sono do justo, porque fomos justificados em Cristo. Deixei um pouco além. O que, que significa exatamente irá sem pecar? Qual que é o limite? Quando é que a gente diz, meus irmãos, especialmente para benefício de quem porventura esteja assistindo, nesse instante, lembra quando o Geraldo Vandré vira e fala assim, gente, gente, acalma, acalma. A função de julgar nesse instante é do júri que aqui é se encontra. Então, nesse instante, eu estou falando metaforicamente e não literalmente. Mas com esse gancho, com esse caveat, quando é que é a hora de dizer as armas? Vamos às vezes de fato. A Bíblia continua. O salmista diz assim. Bem-aventurado homem senhor a quem é, tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus até que se abra a cova para o ímpio. Não é hora de você ir às vias de fato, enquanto você não tiver entendido que a repreensão é também sobre você, sobre o povo de Deus. Que Deus disciplina o seu povo primeiro, porque Ele nos ama, e o Senhor repreende aqueles a quem Ele ama. E o que está acontecendo é uma repreensão de Deus sobre a igreja, e se é sobre a igreja, é sobre cada um de nós, porque cada um de nós é parte, pedra viva, dentro desse edifício santo. Porque a aliança não tem sido seguida, porque nós temos sido relapsos, é uma repreensão de Deus sobre os pastores, porque, é, e, 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 não estou falando dos outros pastores, tá? faz de conta que não existe outro pastor no mundo nesse instante, exceto eu. Eu me sinto repreendido por Deus. Mas eu abraço essa repreensão, com alegria, ela é bem-vinda. Porque essa repreensão de Deus é o ensinamento da lei. Ele usa esse momento de pressão, de disciplina, para nos ensinar a lei dele. E ele quer que a igreja acorde para a lei dele, se lembre. A lei dele, que é a lei da graça, é a lei do amor. Não é uma lei só da condenação, sem a salvação e redenção em Cristo. É a lei completa. É a lei que nos mostra onde está o pecado, identifica onde está o pecado, traz Cristo e aí forma Cristo em nós. E nos transforma para que os hábitos do pecado e o pecado que ainda habita em nós seja extirpado para que nos tornemos aquilo que em Cristo já Fomos feitos e declarados. Bem-aventurado, vocês são abençoados de viver nesse tempo. Bem-aventurado, homem. Senhor, a quem tu repreendes, é oração de Davi aqui. A quem ensinas a tua lei. Por quê? Para lhe dares descanso dos dias maus até que se abra a cova para os ímpios. Você quer descanso, você quer remanso? Bem-aventurado vocês, porque à medida que Deus gentilmente repreende, exorta e nos conduz. E nos ensina a lei dele, e nos dá fome da verdade. Fome do conhecimento da palavra dele. Fome da comunhão dos irmãos. Ele está nos dando o descanso até o dia em que os ímpios encontrarão a sua cova. Sem trocadilho com o nome, porque eu não estou falando de pessoas aqui. Teve gente que não pegou, né? É uma cova só que fala aqui. Mas o juízo, presta atenção nisso agora, mas o juízo se converterá em justiça. O juízo que hoje é injusto. Tem um meme rodando por aí, que talvez você tenha recebido. No qual pegaram só a frasezinha do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, dizendo assim, se não fosse o Supremo Tribunal Federal, a luta contra a corrupção no Brasil não existiria. E aí no meme puseram depois um comediante falando uma Baita de uma palavra suja depois, como expressão única para se responder a um absurdo desses na semana em que é, é, são anulados os atos da operação mais bem-sucedida, recolheu é, é, de volta ao cofre nacional milhões e milhões. Na semana em que se iniciam os votos, na sequência disso, que mostram aquela agenda restritiva, Desfazendo, extrapolando o poder e criando novas condições constitucionais que a Constituição não prevê para tentar impedir é, um, um ato do Executivo. Porque, pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça, e segui la todos de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem está comigo contra os que praticam a iniquidade? Minha resposta do salmista. Se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo resvala-me o pé, então a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Leva para Deus e expressa para Ele a sua ira. Abraça e aceita a disciplina dEle e confia de que Ele não está ali a situação. E encontre a alegria que ele traz até no meio desse momento e dessa situação. Alegria de ser considerado digno de talvez até sofrer pelo evangelho. Alegria de ser considerado digno para viver num momento tão confuso que a gente não consegue nem fazer a ligação clara entre ser perseguido por causa da fé ou ser restringido de outras formas. E aí só quem não acredita na grande conspiração, que vai ficar com dúvida. Ah, isso é teoria de conspiração, não sei o que lá. Mas é, esquece qualquer outra teoria de conspiração humana, qualquer coisa, esquece qualquer tipo de... Eu vou fazer uma pergunta bíblica e teológica para vocês. A Bíblia fala de uma grande conspiração onde um ser sobrenatural trabalha enganando nações e procurando... É, 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 Destruir as portas da igreja? Fala ou não fala? Então acabou. Existe uma grande conspiração. A gente não sabe o quanto que outras coisas fazem parte da grande conspiração. Mas a grande conspiração diabólica é que Satanás... Nos estentores de sua última morte, como uma baratinha que você jogou veneno em cima ou pisou, está chacoalhando as perninhas dele para tentar causar o máximo de dano contra a igreja. Aliás, a promessa bíblica não é que as portas do inferno não vão conseguir resistir aos ataques da igreja? Não é que a igreja não vai conseguir, que a igreja vai conseguir resistir aos ataques do inferno? O que, que é que diz a Bíblia? porque nós vamos arrebentar aquelas portas no nosso general, que é Cristo. E nesse temor de último momento, Satanás e poderes e, e um conluio de pessoas, muitas delas conscientes, outras não conscientes, que entram nisso de gandaia, entram nisso porque um apelo ou outro é feito corretamente de um jeito que puxa aquela pessoa, Interesses diversos, mas a gente não consegue entender que interesses diversos coludem junto para uma finalidade que tem inteligência por trás e não é desse mundo. Mas Deus está vendo e é soberano. E Ele está preparando a igreja para que a gente, então, meta o pé na porta do inferno para que a pregação do evangelho seja de novo vermelho em brasa e não essa coisa morna que tem sido nos últimos tempos. Porque como bebês gordos, supernutridos, nós temos de tudo, de tudo, de tudo e nos achamos sãos. E a palavra diz, vocês estão doentes. Vocês precisam do colírio para poder ver as coisas como são. Vocês precisam do alimento e do meu remédio para serem restaurados para que a igreja volte a ter um testemunho forte, nos tempos nos quais se torna importantíssimo, mais importante do que qualquer coisa, anunciar a glória do nosso Deus, cultuá-lo e chamar os eleitos que ainda não vieram para a igreja. E que estão sofrendo em todo tipo de escravidão que esse mundo quer oferecer a título de vender liberdades. Esse mundo hoje está vivendo de forma muito prática. E a igreja, e dá para entender a apostasia que está acontecendo no meio da igreja com tanta gente, porque a proposta é mais ou menos o seguinte, Mani. A mesma que Satanás fez para Jesus. Tudo te darei se, de se, se diante de mim se prostrares. Ajoelha e você ganha tudo. Deus está nos dando um momento de oportunidade de sermos igreja. Não de agirmos com tolice ou precipitados, mas com todo o cuidado, cautela e prudência que é típico do povo de Deus e com toda a submissão às autoridades naquilo em que a palavra de Deus me prende, sabendo que eu dou a César o que é de César e a Deus o que é de Deus mas nesse processo todo o meu consolo vem do Senhor mas Deus não quer te dar o consolo só para você dizer ah, então eu vou conseguir sobreviver não sabe qual é o maior protesto que vocês podem fazer? o maior protesto que nós podemos fazer juntos? celebra a alegria quando o mundo diz prove o seu amor se distanciando dos outros, vão partir o pão juntos. Com todas as cautelas que forem sensatas. Quando o mundo diz, não pode ter Natal, não pode ter festa, não pode ter festa de Ano Novo, a igreja diz, nós não vamos abandonar a comunhão dos santos. E o nosso testemunho vai ser de que nós nos alegramos o nosso testemunho vai ser de que o Senhor Deus restaura a nossa alegria até no meio da tempestade. Deixa eu continuar lendo com vocês. Relembrando aqui, de onde vem meu consolo? Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria danada. Mas quando eu digo, nossa, meu pé está escorregando, não aguento mais, não consigo mais então a benignidade de Deus me sustenta. E quando as minhas ansiedades crescem e os meus cuidados se multiplicam, então as consolações de Deus me alegram. A alma. Por quê? Porque eu conheço o Deus que eu tenho. Versículo 20. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Opa! Pegou a expressão? O trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Pode se associar isso com Deus? Submeter-se a Deus é submeter-se às autoridades? É o contrário, não não? Você se submete às autoridades por submissão a Deus. E quando essas autoridades fazem aquilo que é contrário a Deus a sua legitimidade está em questão. É lógico que que tipo de ação que a igreja faz, aí fica para outra hora. Isso vai é é, ser é uma aula de resistência civil desobediência civil, fica para outra hora, só para você não ir embora sem ter ideia, são fases distintas, tem uma fase na qual eu protesto dos, dentro dos meios legais das estruturas existentes, tem uma segunda fase na qual eu resisto legalmente e tento mudar a estrutura de dentro e tem uma terceira no qual me submeto a algum outro magistrado que tenha preservado a fidelidade à lei maior e aí me levanto contra ah, na tentativa aí vem a sua pergunta, mas tudo que tudo está que sendo dito não é a preocupação de viver a igreja sim, mas bem lembrado ontem pelo pastor Wadislau numa conversa ontem não, quinta-feira a viver a nossa cidadania celeste mediante a nossa cidadania terrena, significa que somos responsáveis não só por preservar a igreja, mas por ser luz para a sociedade também, e sal para a sociedade. Defender os direitos e as liberdades dos outros também. Por isso que quando, nos meus esforços de luta pela liberdade religiosa, por exemplo, com o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, a gente luta pela liberdade religiosa de todos. Mesmo dos que têm religiões completamente divergentes, da nossa. Porque nossa função como cidadãos do céu, na nossa vida na terra, é lutar pela verdade e pela justiça. Pode acaso, versículo 20, pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal tendo uma lei por pretexto? Ajuntaram-se contra a vida do justo e condenaram o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. Versículo 23. Sobre eles faz recair a sua iniquidade e pela malícia deles próprios os destruirá o Senhor nosso Deus os exterminará. Aqueles que se levantam contra a igreja de Cristo, de uma forma ou de outra, conscientemente ou inconscientemente, sem perceber que foram comprando narrativas que eventualmente os colocam em total resistência a Deus, que querem reinventar a própria humanidade, cabelo, barba e bigode ou a ausência de tudo isso, querem reinventar o que é ser um ser humano. Pessoas que querem estabelecer uma visão deles, de uma, uma segunda tentativa de fazer Babel, num mundo no qual todo mundo se una num só propósito para que a raça humana seja irresistível. Meu Deus do céu, a mesma motivação da construção da torre de Babel, e deu no que deu, que Deus confundiu as línguas. Essas pessoas vão cair pelos próprios laços que eles criam. Nosso dever é ser fiel. Não é nosso dever tentar subverter essa ordem. É nosso dever lutar dentro dos limites que Deus estabelece para fazer o que é certo, para resistir e darmos o, o, o nosso papel de cidadãos. Mas a vitória já nos é garantida. E ao é Senhor Deus que diz que todos esses que transformam a mentira por leis injustas, pervertem o juízo. Aqueles que perseguem o povo de Deus de uma forma ou de outra, consciente ou não. Que eles vão cair na sua própria malícia. E que Deus vai cuidar. E que o final deles é o extermínio. Devíamos ser movidos até por dó e piedade. Do quanto essas pessoas vão pagar pelo mal que estão fazendo? E a gente fica tão ansioso que a gente quer executar a nossa justiça na base de executar a vingança. Então a gente solta frases como, por exemplo, ah, teria que eliminar alguém, tem que fazer isso, tem que acabar com fulano. Ah, se Brasília cair num buraco, fica tudo bem no país. E, e, e não percebe que em todas as... isso não é ira de Deus. A ilha santa é aquela que reconhece o absurdo que está acontecendo na perversão da justiça, do direito e da lei. E que fala com Deus e clama. E que muda, sim, o comportamento e cria os nossos focos de resistência, onde nós proclamamos a verdade, continuamos adorando a Deus, proclamando a glória dEle para os outros, dando testemunho e vivendo a alegria que Ele nos dá. Como nossa maior forma de protesto, o santo banquete da alegria do povo de Deus. Não tem protesto mais forte que esse. Mas não se engana não. Descansa, porque Deus está vendo tudo. Como é que começou o Salmo? Ó Senhor Deus, e como é que termina? Eles serão exterminados. Ah, pastor Davi, que maldade, está muito pesado. Aí ah, esse é o problema não é comigo, não. Porque muito do que eu falei, você pode até discutir, mas está expondo a palavra com fidelidade ou não. Mas algumas coisas estão escritas explicitamente. O Salmo começa chamando Deus de o oh, Senhor da vingança e termina falando do extermínio daqueles que armam as armadilhas maliciosas para transformar a mentira em coisa que tem aparência de verdade, e para criar leis que oprimem o povo de Deus. De certa forma, apesar de alguns, algumas ilustrações mais diretas, esse sermão teve um bom tanto de abstração, porque eu queria dar os princípios gerais que vão precisar subjazer Ações nossas e outras instruções. Ao mesmo tempo, entenda que um pouco do peso que talvez passe na hora de falar, é porque é o peso que está sobre o meu coração também, ao antecipar e ver um pouco à frente e saber que esse é um caminho que eu estou dando alguns passos que talvez não tenham muita volta e o peso de saber que Deus me dá uma função de liderança diante do povo dele que isso, então multiplica a responsabilidade, eu não estou resolvendo por mim, pela minha família mas entenda que ao final das contas eu tenho encontrado em Deus a alegria, a alegria da comunhão que o o convite para que o nosso protesto seja termos esse gozo e essa alegria, recuperarmos a paixão pelo povo de Deus, limparmos aqueles lugares empoeirados do nosso coração onde a gente deixou nutrir pequenos sentimentos de amargura. Lembra da passagem que eu li dentre as três sobre ira? A ira do homem não produza a justiça de Deus limpa essas iras de autojustiça justiça eu tenho procurado fazer isso no meu coração e me abrir para o fato de que Deus não nos chama apenas para os gemidos mas ele promete restaurar a nossa alegria e proteger os nossos pés nos passos que precisamos tomar e como o salmista eu quero Terminar, sabendo que o, os colchetes iniciais e finais são o deus da vingança e eles serão exterminados. Mas que dentro desse recheio tem muito mais do que só peso de ira. Tem a garantia de alegria, a expectativa de alegria. E antes de você dizer, mas será que, pastor, essa não é só a alegria do além? Não, benditos aqueles que lutaram, lutaram para receber apenas alegria no além. Mas há promessas bíblicas para o dia de hoje. Por exemplo, não há aquele que deixar pai, mãe, que quebrar relacionamentos por amor do meu nome, que não receba de volta várias vezes aqui e no porvir. Jesus falou para os discípulos, nada que vocês tenham deixado por amor de mim, vocês vão deixar de receber de volta aqui e no porvir. A gente encontra também na Bíblia a declaração: e verei a misericórdia do Senhor na terra dos viventes. Vamos achar essa alegria? E vamos fazer isso juntos e individualmente. Porque isso é o ato típico de um povo que sabe que nós vamos sentar numa mesa, um banquete maravilhoso. E o Deus que antes nos julgava e nos tinha por inimigos e nos amou e comprou, vai estar reunido, o cordeiro amado, mas que é também o um leão de Judá, Deus vingador e o Deus redentor. Vai estar ali na cabeceira daquela mesa, naquela grande mesa de banquete, nós vamos estar assentados. Não só nós, mas todos aqueles que foram antes de nós. Aqueles que nós perdemos pelo Covid-19, aqueles que nós perdemos anteriormente por outras razões, aqueles que foram injustiçados e traspassados por amor a Cristo, os mártires da fé, cujo sangue alimentou a igreja por tanto tempo. E todos aqueles que descansaram no Senhor. Meus dois avós, minhas duas avós, bisavós, avoênios, até nossos antepassados comuns. Todos aqueles que professaram o nome do Senhor Jesus reunidos em torno daquele grande banquete. Celebrando a uma voz. Bendito seja sempre o cordeiro que morreu e ressuscitou e por cujo sangue nós temos vida. E os anjos vão dizer amém, 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 amém. E o Senhor Deus vai tomar o cálice, tomar o pão. E nós vamos ouvir do nosso Deus Jesus Cristo. Me abstive desse cálice, desse pão até que vocês chegassem aqui. Estava esperando para a gente fazer a festa juntos. E ele te dá o privilégio de começar a festa agora, você não quer? Quer viver na casa da, do, do, do pranto e da alegria? Não, esse não vai ser o nosso testemunho. Queira Deus não seja o testemunho da nossa igreja, nem do seu coração. Vamos orar. Pai, eu te peço, as coisas que foram ditas, Vem da tua palavra, que haja o convencimento do teu espírito. Te peço, sobretudo, que me des a habilidade para viver aquilo que está implícito na, na pregação de hoje. E a todos os meus irmãos, Se é tua nossa alegria e que nos regozijemos juntos, celebrando Que não deixemos que a nossa alegria seja roubada por aqueles cujo fim já está determinado. Que nos levantemos contra a perversão da justiça, os abusos, o maltrato dos necessitados, a maldade econômica que se traduz em perda de vida também, Senhor que nos levantemos contra essas coisas, mas que seja fruto da nossa cidadania celeste, que seja feito em submissão, sobretudo, a ti e às autoridades em tudo aquilo no qual a sua legitimidade é mantida. Mas que tenhamos também a coragem nos momentos em que é preciso dizer importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Cuida da tua igreja no mundo todo, Em tantos lugares onde ela já está sendo afetada, Senhor. E não apenas por causa das pressões externas. mas a gente vê focos de apostasia onde não devia haver, eu te peço, Senhor. Olha para a tua igreja, tem misericórdia. Quebranta-nos. Se preciso, espreme-nos no teu lagar para que de nós flua um suco doce comensurável, com o sangue maravilhoso de Jesus derramado por nós. Te pedimos essas coisas confiantes, pelos méritos do nosso Senhor. Amém.